0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 19ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει τίτλο «Reactive Abuse. Αντιδραστική Βιαιότητα. Μήπως είσαι θύμα ψυχολογικής βίας και πιστεύεις παρόλα αυτά πως είσαι θήτης». Το θέμα με το οποίο επέλεξα να ασχοληθούμε σήμερα δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητάτε πολύ συχνά και αφορά το φαύλο κύκλο της αδιόρατης ψυχολογικής βίας. Σας υπενθυμίζω πως τα προηγούμενα επεισόδια του podcast έχουμε μιλήσει για διάφορες μορφές αδιόρατης ψυχολογικής βίας ή κακοποίησης όπως είναι το nagging, όπως είναι το breadcrumbing, για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε μιλήσει για τον αρχισισμό ο στυλ προσωπικότητας και ο στρόπος ζωής και για τη συνεξάρτηση ο στυλ το οποίο παρατηρείται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι θυματοποιημένοι Σήμερα θα μιλήσουμε για την αντιδραστική βιαιότητα και πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ουσία θύμα μακροχρόνιας ψυχολογικής κακοποίηση να καταλήξει, να πιστέψει ο ίδιος ότι είναι θύτης και να χάσει και το υποστηριχτικό περιβάλλον το οποίο θα αναμέναμε να έχει ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος για ένα θύμα βίας. Η ψυχολογική βία είναι αδιόρατη. Η ψυχολογική κακοποίηση δεν είναι όπως η σωματική κακοποίηση που μπορεί να καταγραφεί. Δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφία τη ψυχολογική βία. Δεν μπορείς να καταγράψεις τη ψυχολογική βία με τρόπους ώστε αυτή να είναι ξεκάθαρη και να γίνεται εύκολα αντιληπτή από αυτούς που πρέπει να γίνει. Ψυχολογική βία πρέπει να γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται είτε στο χώρο της αστυνομίας, όπου γίνονται καταγγελίες για βία, είτε στους χώρους βοήθειας θυμάτων βίας, είτε στους χώρους της ψυχικής υγείας. Το έχω πει και άλλες φορές και το επαναλαμβάνω και σε αυτό το επεισόδιο, ότι θεωρώ πως η ειδικοί ψυχική υγεία οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να είναι ενημερωμένη όσον αφορά τα ζητήματα της αδιόρατης ψυχολογικής κακοποίησης, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δυστυχώς ο ναρκισισμός ως τρόπος ζωής, η αλαζονία, η αγένεια, η δικαιωματικότητα και η τοξικότητα, σας υπενθυμίζω ότι κάναμε και ιδιαίτερο επεισόδιο με αυτό το θέμα για τους τοξικούς ανθρώπους με αγένεια, λαζονία και δικαιωματισμό είναι τρόπος ζωής στην εποχή μας ο ναρκισισμός και όλο και επεκτείνεται και έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι υφίστανται ψυχολογική κατοικοποίηση την οποία δεν μπορούν να την αντιληφθούν ούτε οι ίδιοι εύκολα, ούτε το περιβάλλον τους επειδή ακριβώς είναι αδιόρατη. Μιλάμε σήμερα λοιπόν για την αντιδραστική βιαιότητα που μπορεί να εκφράσει το θύμα αδιόρατης ψυχολογικής κακοποίησης. Αυτή η αντιδραστική βιαιότητα... αφορά σε μια βίαιη ή επιθετική αντίδραση... σε έναν κακοποιητικό σύντροφο... όταν το θύμα φτάσει στα όρια του. Ο όρος αντιδραστική βιαιότητα... Reactive Abuse, ξαναλέω, είναι όρος, αναφέρεται στην αμεντική αντίδραση, την αυτόματη, που μπορεί να έχει ένα θύμα ψυχολογικής κακοποίησης, σε συμπεριφορές ναρκιστική κακοποίησης και ένα θύμα το οποίο έχει υποστεί μακροχρόνια αυτή την κακοποίηση. Παρόλο που ο όρος Reactive Abuse Σε κυριολεκτική μετάφραση στα ελληνικά θα ήταν αντιδραστική κακοποίηση, αντιδραστική βία. Χρησιμοποίησα τον όρο αντιδραστική βιαιότητα για μια ελάφρυνση της λέξης και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Δεν αποτελεί μια πρωτογενή μορφή βία, αλλά στην ουσία πρόκειται για αντιδραστική άμυνα. Επειδή... Ένα θύμα δεν είναι κακοποίητη. αλλά όταν πιάσουμε στην πράξη ένα θύμα την ώρα που αντιδράμε βιαιότητα, στη μακροχρόνια κακοποίηση, μπορεί να νομίσουμε ότι πρόκειται για κακοποιητή. Πώς παρατηρείται η αντιδραστική βιαιότητα? το θύμα της χρόνιας ψυχολογικής κακοποίησης, της ψυχικής κακοποίησης, μπορεί σε μία περίπτωση, σε ένα περιστατικό που πάει να ξεκινήσει μία ακόμη ψυχική κακοποίηση από το θήτη, το θύμα να αντιδράσει απότομα με κρίξεις οργής και λεκτικές επιθέσεις. Που ξαναλέω, αυτά γίνονται ως άμυνα, και όχι ως επίθεση, παρόλο που μοιάζουν σαν επίθεση. Δηλαδή, αν α, μπούμε σε ένα σπίτι την ώρα... εκείνη τη στιγμή που έχει φτάσει η ιστοριά του το θύμα ψυχολογικής κακοποίησης... και εκείνη τη στιγμή αντιδράσει, βάλει τις φωνές, αυξήσει του τόνους... αρχίζει να τσιρίζει, αρχίζει να κάνει λεχτική επίθεση στο θήτη... Εάν εμείς περπατήσουμε πάνω σε αυτό το περιστατικό... δηλαδή αν βρεθούμε εκείνη τη στιγμή τυχαία... «Welcome into it» λένε in τότε το μόνο που θα δούμε είναι μία γυναίκα για παράδειγμα... η οποία έχει βγει από τα ρούχα της μεταφορικά... και φωνάζει και ορίεται και βρίζει. Έναν άνδρα ο οποίος φωνάζει πολύ δυνατά. Όμως δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί... και χωρίς να γνωρίζουμε τη δυναμική της σχέσης αυτού του ζευγαριού... Κρίνοντα από ένα και μόνο περιστατικό, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποιο είναι ο και ποιο είναι το θύμα. μέσα σε μία σχέση κακοποιητική, μέσα σε μία σχέση τοξική, μέσα σε μία σχέση στην οποία συμβαίνει ναρκισιστική κακοποίηση. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ζήτημα της αντιδραστικής βιαιότητας γιατί... Οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα που είναι οι κατεξοχήν κακοποιητέ που χρησιμοποιούν αδιόρατη ψυχολογική βία, που χρησιμοποιούν τον gas lighting, που χρησιμοποιούν τον bullying, που χρησιμοποιούν το mopping, που χρησιμοποιούν του εκφοβισμού, που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, τα οποία αναφέρονται και στο βιβλίο μου με τίτλο Ψυχολογικό πόλεμο που έχει κυκλοφορήσει το 2018. Οι ναρκησιστές λοιπόν, οι άνθρωποι με ναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας περιμένουν πώς και πώς, πότε θα αντιδράσει το θύμα τους, πότε το θύμα τους θα έχει συμπεριφορά αντιδραστικής βιότητας, ούτως ώστε να κρυφτούν πίσω από αυτή τη συμπεριφορά αντιδραστικής βιότητας του θέματός τους και να το παίξουν θύματα ήδη, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή το ξέσπασμα του θύματο του, όταν φτάσει στα όρια του, προ όφελο του. Οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας διακρίνονται για τη χειριστικότητά τους, για το ότι παραποιούν την πραγματικότητα για να προκαλέσουν ψυχολογική χειραγώγηση, να κάνουν το λεγόμενο gas lighting. Δεν έχουμε κάνει ακόμη επεισόδιο για τον lighting γιατί θα κάνουμε επεισόδιο με αυτό το θέμα. Η αντιδραστική βιαιότητα είναι μια συνθήκη η οποία συμβαίνει όταν το θύμα που κακοποιείται για ένα ικανό χρονικό διάστημα, μπορεί μήνες, μπορεί χρόνια, και συνήθως το Reactive abuse παρατηρείται σε γάμους, σε μακροχρόνιους τοξικούς γάμους, κακοποιητικούς γάμους, σε ερωτικές σχέσεις, όταν το θύμα φτάνει σε ένα σημείο που σπάζει εσωτερικά φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει άλλη υπομονή και δεν μπορεί άλλο να υπομένει τις ψυχολογικές επιθέσεις. Η παρατεταμένη συναισθηματική κακοποίηση που έχει βιώσει και το γεγονός ότι δεν προστάτευσε τον εαυτό του στο παρελθόν τον κάνει να ξεσπάει αμυντικά με έναν επιθετικό τρόπο, με έναν πρωτόγονο τρόπο, με έναν αυτόματο τρόπο. Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Το περιφερικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει το εκούσιο νευρικό σύστημα... Και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο ξαναλέω βρίσκεται στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Το οποίο αποτελείται από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το αυτόνομο συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το αυτόνομο παρασυμπαθητικό σύστημα νευρικό σύστημα. Το αυτόνομο συμπαθητικό νευρικό σύστημα, στα αγγλικά ονομάζεται sympathetic nervous system, λειτουργεί αυτόνομα όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συγκινησιακής διέγερσης, όταν παίρνει πληροφορίες, δηλαδή οργανισμός, από τις αισθήσεις, από την ακοή, από την όραση, από την όσφρηση, από την αφή, για το ότι Πλησιάζει ψυχολογικός κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση της ψυχολογικής κακοποίησης. Και το αυτόνομο νευρικό σύστημα αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, αυξάνει τη σωματική ετοιμότητα για να έχει μία αντίδραση πρωτόγονη η οποία έχει να κάνει με τα 4F. Σας θυμίζω τα 4F. «Fight, flight, freeze, phone» τις τέσσερις αυτόνομες νευρικές αντιδράσεις που περιγράφει ο Πιτ στο βιβλίο του για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμοί άμυνας για να προστατεύσουν έναν άνθρωπο από το ψυχικό τραύμα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος παρατεταμένα τραυματίζεται ψυχικά, μπορεί να Να φτάσει σε ένα σημείο που το αυτόνομο νευρικό του σύστημα, χωρίς να τον ρωτήσει, χωρίς να του ζητήσει την άδεια, τον βάζει να μπει είτε στη διαδικασία του fight, παλεύω, είτε του flight, φυγή, φεύγω, είτε του freeze, παγόνο, είτε του φών σμικρίνομαι. Δεν μπορεί να επιλέξει ο άνθρωπος πιο από τα τέσσερα F, θα χρησιμοποιήσει, ξαναλέμε, αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα, αυτόνομο, αποφασίζει από μόνο του, με έναν πρωτόγονο τρόπο. Οπότε, εάν η επιλογή του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι το πρώτο F, το fight, πάλι δηλαδή, σημαίνει ότι αυτόνομα, αυτόματα, το θύμα μακροχρόνιας ψυχικής κακοποίησης θα αντιδράσει με το να αντεπιτεθεί. Και στην περίπτωση της ψυχικής κακοποίησης θα αντεπιτεθεί με ψυχική κακοποίηση. Με φωνές, με βρισχέ, με ξεσπάσματα οργής. Ενεργοποιεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα τα 4 F, ένα από τα τέσσερα F fight flight freeze von Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα προκαλεί οργανικές μεταβολές οι οποίες περιλαμβάνουν αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αναπνοής καθώς και απελευθέρωση ορμονών στο αίμα όπως η κορτιζόλης η οποία ρυθμίζει το επίπεδο της γλυκόζης της επινεφρίνης, της νορεπινεφρίνης και άλλες. Η κορτιζόλη ονομάζεται και ορμόνη του stress. Αυτές οι μεταβολές εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ενέργειας στον οργανισμό έτσι ώστε να αντιμετωπίσει, fight, να παλέψει ή να αποφύγει, flight, μια πυλή. Ο όρος fight or flight response και ο όρο, δηλαδή αντίδραση πάλης ή φυγής και είπαμε υπάρχουν άλλες δύο αντιδράσεις παγώματος και σμίκρυνσης Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο την ανθρώπινη συμπεριφορά όταν βρίσκεται σε κίνδυνο όμως και τη συμπεριφορά κατώτερων οργανισμών οι οποίοι αυτοί κατώτεροι ζωικοί οργανισμοί όπως ένα σκύλος για παράδειγμα αυτόματα με το που θα εισέρθει κάποιος στο χώρο τους αντιδρούν το αυτόνομο νευρικό σύστημα το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι αυτό που ενεργοποιεί τον οργανισμό να αντιδράση άμεσα. Και είπαμε ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα χωρίζεται στο συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό. Το αυτόνομο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι αυτό το οποίο κάνει την αντίθετη δουλειά από αυτήν που κάνει το συμπαθητικό σύστημα, είναι αυτό που επαναφέρει τον οργανισμό σε λειτουργικότητα, σε λειτουργικότητα ηρεμίας. Θέλω να καταλάβουμε ότι όταν λειτουργήσει το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το συμπαθητικό, τότε αυτόματα ο οργανισμός μας μπαίνει σε υπερδιέγερση και κάνει πράγματα ο οργανισμός μας προκειμένου να μας προστατεύσει. Ένα θύμα που αντιδράει με βιαιότητα, που κάνει Reactive Abuse, δρά αντίθετα από το χαρακτήρα του. Μπορεί ακόμη και το ίδιο να ξαφνιαστεί με την αντιδρασή του. Η αντιδραστική βιαιότητα συμβαίνει αυτόματα. Έρχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και όπως έχουμε εξηγήσει συγκεκριμένα από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο από τη φύση ώστε να προστατεύει τον άνθρωπο από κινδύνους, στην περίπτωση αυτή από ψυχική βία και κακοποίηση. Παρ' αυτά, η αντιδραστική βιαιότητα, το reactive abuse, μπορεί να βλάψει κυρίως το ίδιο το θύμα που την παρουσιάζει, όχι μόνο το θήτη ή κακοποιητή στον οποίο απευθύνεται. Ξαναλέω πως η αντιδραστική βιαιότητα είναι ένας αυτόματος τρόπος Αυτοάμυνας που αναπτύσσει το αυτόνομο νευρικό σύστημα Πόσες φορές η λέξη αυτόνομο, αυτόματος Του θύματος Απέναντι στην τεράστια δικία που του προκαλεί ο κακοποιητής Αυτή η αντίδραση δεν πρέπει να βάζει το θύμα Στην ίδια κατηγορία με το θύτη. Το θύμα αντιδράει αυτόματα Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό του Που η όπικοι γνωστική και συμπεριφορικοί τρόποι άμυνας έχουν θαρρεί... ή δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα... και αναγκαστικά τα ηνία παίρνει το σώμα του. Δεν είναι το θύμα που έχει ξεκινήσει το φαύλο κύκλο τη βίας. Δεν είναι αυτό που ξεκίνησε την κακοποίηση. Την έχει υποστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα... μέχρι που έφτασε στο σημείο να χάσει την επαφή με τον εαυτό του... και τον πραγματικό του χαρακτήρα τόσο πολύ ώστε να αρχίσει να δράει με πρωτόγονο τρόπο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Πρωτόγονος τρόπος, ο οποίος είπαμε ότι παρατηρείται και σε κατώτερους ζωικούς οργανισμούς. Η αλήθεια είναι πως όταν παραμείνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια κακοποιητική σχέση... Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο έχει τις περισσότερες Αν όχι όλες τις επαφές Γιατί οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας Τείνουν να αποξενώνουν τα θύματά τους Από οποιοδήποτε υποστηριχτικό Φιλικό, οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο Αν ο άνθρωπος που ελέγχει το μυαλό σου Είναι ένας βίαιος, ψυχικά βίαιος και απρόβλεπτο τύπο, Τότε φτάνεις άθελα σου σε ένα σημείο που αφομοιώνεσαι κατά κάποιον τρόπο, και άθελα σου τον αντιγράφεις. Εσύ ήσουν ένας ήσυχο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που απολάμβανε την ηρεμία και την ειρήνη. Δεν ήθελες με τίποτα να βρεθείς στο μάτι του κυκλώνα και να βιώνεις συνεχώς καυγάδες και εντάσεις και απρόβλεπτες εντάσεις, οι οποίες να τις κρατούν συνέχεια σε επιφυλακή. Όταν βρέθηκες για πρώτη φορά στο μάτι του κυκλώνα, μέσα σε αυτή τη σχέση, όταν σε κακοποίησε για πρώτη φορά ψυχολογικά ο σου, το έκανε μετά που είχε ήδη δεθεί μαζί του. Η ψυχοπαθολογική έλξη ήταν ισχυρή. Το love bombing, ο βομβαρδισμός αγάπης που κάνει ένας ναρκισιστής στο θύμα του είναι ακαταμάχητο. Τα όπλα ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιεί ένας ναρκισιστής προς το θύμα του είναι πανίσχυρα, γιατί ακριβώς είναι και αδιόρατα και δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσεις και να τα αποδείξεις. Και το τραυματικό δέσιμο επίσης παίζει πολύ σοβαρό ρόλο στο να παραμείνει ένα θύμα με το θήτη του. Με τον όρο τραυματικό δέσιμο που στα αγγλικά είναι trauma bonding αναφερόμαστε σε συνθήκη εκείνη που κάποιο που μας προκαλεί ψυχικό πόνο μας ελκύει ταυτόχρονα και όσο πιο πολύ μας πονάει τόσο περισσότερο δενόμαστε μαζί του επειδή μας θυμίζει ίσως τους γονείς μας τους πρώτους μας κακοποιητέ, και επειδή επιλέγουμε υποσυνείδητα κάποιον ο οποίος μας προκαλεί πόνο επειδή η πρόκληση πόνου είναι οικία σε εμά. επειδή οι τοξικοί κακοποιητικοί γονεί λένε στα παιδιά τους «σε πονάω επειδή σε αγαπάω». Θυμηθείτε το επεισόδιο του podcast που μιλήσαμε για τοξικούς και κακοπιτικούς γονείς. Το φταίξιμο του θύματος κακοποίησης είναι ότι δεν έχει θεραπεύσει τα συνεξαρτητικά του στοιχεία και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Σα υπενθυμίζω το επεισόδιο που μιλήσαμε για τη συνεξάρτηση και το επεισόδιο που μιλήσαμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Το φταίξιμό σου λοιπόν ω θύμα κακοποίηση είναι ότι δεν έχει λάβει δράση για να θεραπευτείς... από τη συνεξάρτηση και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Όσο να μην ήξερε πω είχε συνεξαρτητικά στοιχεία και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε ίσω να νόμιζε πω αλλάζοντα πόλη όλα θα αλλάξουν. Η πόλη όμω θα σε ακολουθεί. Η αναφορά αυτή έχει να κάνει με το ποίημα του καβάφη, η πόλη, το οποίο θα σα το διαβάσω επειδή είναι σύντομο. Είπε, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου, μια καταδίκη είναι γραφτή, είναι η καρδιά μου σαν νεκρό θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες των μαρασμών αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου και αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριου τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονίες της ίδιες θα γυρνά. Και με στα σπίτια αυτά θα σπρίζει. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε. Δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ στην κόχη τούτη τη μικρή σόλη όλη τη γη τη χάλασες. Αυτό το εξαιρετικό ποίημα από καλλιτεχνική απόψεως του Κωνσταντίνου Καβάφη το οποίο γράφτηκε το 1910 δηλαδή 113 χρόνια πριν δεν είχε α, γραφτεί όταν γνωρίζαμε πως υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Πως υπάρχει τρόπος να διαχειριστούμε τα τραύματά μας. Πως υπάρχει τρόπος να παραμείνουμε σε αυτή την πόλη και να είμαστε καλά. Και ο τρόπος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και συνεχής πνευματικός αγώνας. Όμως... Η ποπ κουλτούρα έρχεται και μας λέει το παραμύθι ότι αν αλλάξει σχέση, αν βρεις τον έρωτα, αν βρεις το άλλο σου μισό, αν βρεις τον άνθρωπό σου, θα ευτυχήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πόλη είναι οι γονεί μας ή ο κακοποιητικός πρώην μας ή η κακοποιητική πρώην μας που θεωρούμε ότι εφόσον έχουμε ξεφύγει από τους γονεί μας, ή έχουμε χωρίσει από μια κακοποιητική παλιά σχέση, τότε θα βρούμε έναν νέο άνθρωπο και όλα θα είναι μια χαρά γιατί θα αλλάξουμε πόλη. Δεν συνειδητοποιούμε όμως όταν πιστεύουμε σε αυτό το παραμύθι της pop κουλτούρα. πως κάποιοι από εμάς είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι σε προβληματικούς τρόπους σχέση και συνδεσιμότητας θυμηθείτε το επεισόδιο αυτού του podcast που μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στήλδες μου? Δεν συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι... σε προβληματικούς τρόπους σχέση και σύνδεσης... ώστε να μας ελκύουν και να μας φαίνονται ελκυστικοί... με ένα ψυχοπαθολογικό τρόπο... να μας προκαλούν δηλαδή ψυχοπαθολογική έλξη... μόνο άνθρωποι που θα αναπαράξουν τα οικία σε μας μοτίβα. Δηλαδή, ερωτευόμαστε και ελκυόμαστε... Ανθρώπους, ερωτευόμαστε ανθρώπους και ελκειόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνητικά θήτες και κακοποιητέ, Γιατί αυτό είναι ένα οικείο μοτίβο σε μας. Όταν δεν αγαπάς αρκετά τον εαυτό σου, όταν έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, Θα έχεις υψηλή ανοχή στη ψυχολογική κακοποίηση Και κυρίως την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση επειδή αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να συνδέεσαι. Αυτή η υψηλή ανοχή στην κακοποίηση μπορεί να σε φέρει σε τέτοιο σημείο αλλοτρίωσης που να μην αναγνωρίζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου και τις αντιδράσεις σου. Εδώ θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και έχει ένα ασφαλές στύλδες μου και έχει υψηλή αυτοεκτίμηση έχει χαμηλή ανοχή στη ψυχολογική κακοποίηση, αντιλαμβάνεται νωρί την ψυχολογική κακοποίηση και δεν κάθεται εκεί να υποστή, Ενώ ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει υψηλή ανοχή στη ψυχολογική κακοποίηση επειδή έτσι έχει μάθει να συνδέεται και αυτή η υψηλή ενοχή στην κακοποίηση μπορεί να το φέρει στο σημείο μετά από αλλεπάλληλες ψυχικές κακοποιητικές συμπεριφορές που διαρκούν μήνες, χρόνια να αλωτριωθεί αυτός ο άνθρωπος και να μην αναγνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του και τις αντιδράσεις του. Όταν βρεθεί σε αυτό το σημείο, ο σου οργανισμός, το αυτόνομο νευρικό σου σύστημα έχει αντιληφθεί πως είσαι ανίκανος να προστατέψεις τον εαυτό σου με τον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς παθητικά, παρατημένα ή με αίσθημα μαθημένης αβοηθησίας. Οπότε το αυτόνομο νευρικό σου σύστημα παρεμβαίνει δυναμικά και σε κινητοποιεί για να σε σώσει. Έχεις φτάσει στο σημείο ενός ζώου. Τα ζώα αντιδρούν με reactive abuse όταν κάποιος εισβάλλει στο χώρο του. Το συσσωρευμένο τραύμα φέρνει τα θύματα... σε ένα χώρο ακραίας ματέωσης ή αυτοάμυνας. Η κακοποίηση και η συνεχής κακοποίηση... και η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση... προκαλεί βαθύ φόβο και στρες... και βάζει το θύμα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Όταν το θύμα διεσθάνεται τον κίνδυνο ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα αντίδρασης στο στρες. Τα 4 F που έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, τα οποία περιγράφει πολύ εύγολοτα στο βιβλίο του για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ο Πιτ Walker. Η αντίδραση της αντιδραστικής βιότητα συμβαίνει σχεδόν αυτόματα χωρίς να υπάρχει χρονικό περιθώριο για σκέψη πριν από αυτή. Και αυτή η αντιδραστική βιαιότητα ξαφνιάζει πολύ περισσότερο το θύμα παρά το θήτη. Για παράδειγμα, μπορεί να αρχίσεις να βάζεις τις φωνές, τις τσιρίδες, να βρίζεις, να φωνάζεις προσβλητικά λόγια και να έχεις Πολύ ανεβασμένο τον τόνο της φωνής σου, δεν έχεις ένα επεισόδιο έκρηξη οργής. Ένα άτομο που συνήθως δεν ανεβαζεί τους τόνους, δεν φωνάζει, δεν προσβάλλει, δεν βρίζει, μπορεί να παρατηρεί τον εαυτό του, να αντιδρά αυτό τον ανίκιο σε αυτόν τον ίδιο τρόπο, ως αντίδραση στην κακοποιητική και ελεκτική επιθετικότητα του της συντρόφου έχει υποστεί δηλαδή αλοτρίωση. Έχασε τον εαυτό σου. Η αντιδραστική βιαιότητα είναι μια αυτόματη αντίδραση του σώματος για να προστατευτεί από μια τραυματική εμπειρία. Από ακόμη μια τραυματική εμπειρία. Αυτός που πρόκειται να υποστεί την τραυματική εμπειρία έχει λίγο ή καθόλου έλεγχο πάνω στην αντίδραση όταν αυτή συμβαίνει. Επειδή, όπως είπαμε, δεν το κάνει μετά από σκέψη, το κάνει αυτόματα, παρεβαίνει το αυτόνομο νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το πρόβλημα που προκαλείται από την αντιδραστική βιαιότητα είναι ότι οι θύτες οι οποίοι είπαμε έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι χειριστικοί και εξασκούν gaslighting. Gaslighting σημαίνει χειραγώγηση, διαμέσου παραποίησης της πραγματικότητας, δηλαδή σε βγάζουν τρελό και σε κάνουν να πιστέψεις ότι είσαι και τρελός, ο Νάρκιστος, λοιπόν, στον οποίο έχεις αντιδράσει με βιαιότητα μετά από μακροχρόνια ψυχική κακοποίηση, θα πάρει αυτή τη μια περίπτωση αντιδραστικής βιαιότητας, θα τη συγκρίνουν με το περιστατικό, που φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα την προκάλεσε... και θα πούν, κοίτα, εγώ πήγα να του μιλήσω... πήγα να της μιλήσω και έπαθα έκρηξη. Το θέμα όμως είναι ότι χρόνια κακοποίησης... οδήγησαν το θύμα να αντιδράει εκείνη την ημέρα έτσι. Το περιστατικό της ημέρας εκείνης... το οποίο πήγε να ξεκινήσει, ούτε καν ξεκίνησε... ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή... Έχεις έναν σύντροφο, έχεις μία σύντροφο, ο οποίος σε κακοποιεί ψυχολογικά συνεχόμενα, για μήνες, για χρόνια. Σε προσβάλλει, σε υποτιμά, σε επικρίνει, σε βγάζει τρελό, σε μειώνει, βγάζει τα νεύρα του επάνω σου. Και εσύ ανέχεσαι, 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 ανέχεσαι. Κάποια στιγμή πάει να σου πει κάτι και με το που πάει να σου πει κάτι, εσύ γίνεσαι και, μανία και βάζεις τις φωνές... Και για πρώτη φορά αντιδράς με παρόμοιο τρόπο με αυτό που αντιδρούσε εκείνος. Θα πάρει αυτό το μεμονωμένο περιστατικό θήτης και θα πει... Σήμερα εγώ πήγα να της πω μια κουβέντα και δεν πρόλαβα να την ολοκληρώσω... και άρχισε να με βρίζει. Κοιτάξτε, είναι VA. Κοιτάξτε, είναι βίαιος. Και μπορεί αυτό το, περιστατικό, το μεμονωμένο περιστατικό που το θύμα θα αντιδράσει με βιαιότητα να το πάρει και να το στοιχιοθετήσει, να πάει να σου κάνει καταγγελία στην αστυνομία για ενδικογυναική βία, για ψυχολογική βία και ούτω καθεξής. Άρα, η αντιδραστική βιαιότητα των θυμάτων χρόνιας ψυχολογικής κακοποίησης πρέπει να γίνει μια τεράστια καμπάνη, η οποία θα χτυπήσει για το θύμα. Όταν φτάσεις στο σημείο να αντιδράσεις με βιαιότητα, Σημαίνει πως πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις από αυτή τη σχέση. Επειδή κινδυνεύεις να χάσεις τελείως τον εαυτό σου, το δίκιο σου εννοείται, και να λετριωθείς πλήρως από τη σχέση αυτή. Αν έχεις και παιδιά ακόμη χειρότερα, έχεις ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου να απομακρύνεις τον εαυτό σου από τον κακοποιητή ή από την κακοποιήτρια, γιατί... Νάρκισσός μπορεί να είναι και ένας άνδρας, μπορεί να είναι και μια γυναίκα. Κακοποίητη, μπορεί να είναι και ένας άνδρας ή και μια γυναίκα, θήτης. Έχει ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου να απομακρύνει τον εαυτό σου από το κακοπιτικό πρόσωπο και να αποτρέψεις την αλωτρίωση που επιφέρει η κακοποιητική σχέση, ούτως ώστε τα παιδιά σου να έχουν τουλάχιστον ένα γονιό, ο οποίος να είναι ήρεμος, ψύχρεμος, να είναι ασφαλής ψυχικά και συναισθηματικά, ώστε να μπορέσει να τα μεγαλώσει. Ούτε ο θήτης είναι κατάλληλος να μεγαλώσει παιδιά, ούτε ένα θύμα το οποίο έχει μπει στον αυτόματο πιλότο έχει πάρει τα ενία το αυτόνομο νευρικό σύστημα και λειτουργεί με αντιδραστική βιότητα, δεν είναι σε θέση να μεγαλώσει παιδιά. Επίσης, όπως έχω πει και προηγουμένως, η αντιδραστική βιότητα του θύματο εξυπηρετεί το θήτη ώστε να παρουσιάζεται ως θήμα στην κοινωνία ακόμη και στις αρχές. Όταν ένα θύμα αντιδρά με βιότητα, ο θήτης χρησιμοποιεί την αντίδραση Σαν μια απόδειξη και καλά ότι το θύμα είναι ασταθές ψυχολογικά Ή ότι το θύμα είναι ο θήτης Ξαναθυμίζω, έχουμε κάνει ε, ξεχωριστό επεισόδιο για τον ναρκισισμό Ότι άνθρωποι με ναρκισιστικό προσωπικότητα απολαμβάνουν να παίρνουν προσοχή και συμπάθεια από του φίλου και την οικογένεια, ακόμη και από την οικογένεια του θύματο. Αυτή θα πάει στην πεθερά του, στον πεθερό του και θα πούν: Η κόρη σα με έβρισε, η κόρη σα με είπε το ένα, με είπε μπίπ, με είπε το ένα, με είπε το άλλο. Και θα πάρουν α, συμπαράσταση ακόμη και από του γονείς σου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που σε κακοποιούσαν και σε έμαθαν να ανέχεσαι και να επομένει στην κακοποίηση. Το ίδιο και μία κακοποιητική σύζυγο θα πάει στα πεθερικά τη και θα πάει να πάρει α, συμπαράσταση. Γιατί ό,τι κοίτα με έβρισε ο γιος σου προχτές. Δεν τους λέει όμως ότι του κακοφέρομαι επανειλημμένος... και τον έχω ε, σε μία συνθήκη στην οποία τον μειώνω συνέχεια, τον προσβάλλω... βγάζω τα νεύρα μου πάνω του και γενικά τον χρησιμοποιώ... για να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Και να ρυθμίζω με ένα εξωτερικό τρόπο τα συναισθήματά μου... βγάζοντα τα νεύρα μου πάνω στον σύντροφο μου. Ξαναλέω κακοποιητή, κακοποιήτρια... Μπορεί να είναι και ένας άνδρας και μια γυναίκα. Δεν παίζει ρόλο το φύλλο. Και βρίσκεσαι σε ένα σημείο που ακόμη και ο δικός σου κοινωνικός, φιλικός και οικογενειακός περίγυρος... νιώθει συμπάθεια για τον καημένο το θήτη, το οποίο ο καημένος αυτό ο άνθρωπος... περνάει τόσο δύσκολα με ένα σύντροφο, μια σύντροφο που είναι ασταθής και έχει προβλήματα ψυχικά. Ακόμη και όταν φτάσει ένα ζευγάρι στο διαζύγιο, αν πρόκειται για ετερόφιλο ζευγάρι το οποίο έχει παιδιά, τέτοια περιστατικά αντιδραστικής βιότητα του θύματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το θήτη ως πιστήρια για την ανεκανότητα του θύματος να είναι καλός γονιός και μπορεί ακόμη και ο θύτης να πάει να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του. Δηλαδή, να έχει έναν άνθρωπο ο οποίο σε μειώνει επί βάσεω, σε κακοποιεί ψυχικά επί συστηματική εσύ αντιδρά με βιαιότητα μετά από χρόνια κακοποίηση και μετά χρησιμοποιεί αυτά τα ένα, δύο, τρία περιστατικά του δικού σου reactivation ω ένα πιστήριο στο δικαστήριο για να πει αυτή είναι ακατάλληλη για μητέρα, αυτό είναι ακατάλληλο για πατέρα. Πρέπει να έχω αποκλειστική επιμέλεια. Επίσης, πολλά θύματα είναι πολύ μπερδεμένα και συγχισμένα όταν βλέπουν τον εαυτό τους να αντιδρά με βιότητα. Όταν παρατηρούν δε ότι δρούν με τοξικότητα, αυτό τους προκαλεί έκπληξη και ανησυχία. Προσπαθούν να σταματήσουν αυτή την αντίδραση, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τις αυτόνομες αντιδράσεις τους στο τραύμα. Μπορεί να υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και να μην το γνωρίζουν. Για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε έχουμε κάνει ξεχωριστό επεισόδιο. Αν δεν κάνω λάθο, είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του podcast. Ο θήτη προκαλεί περισσότερε ενοχέ στο θύμα, κατηγορώντα το ότι είναι βίαιο, τρελό και ασταθέ. Μπορεί ένα θύμα να καταλήξει έτσι να πιστεύει πω έχει τρελαθεί. Και αυτή ακριβώ είναι η επιτομή του gaslighting να κάνει στον άλλο να πιστέψει ότι είναι τρελός και ότι έχει τρελαθεί ο θήτης μπορεί να εκφράζει την και καλά αυθεντική ανησυχία του για την ψυχολογική κατάσταση του θύματος και ακόμη να προσφερθεί να πληρώσει για να δουν ένα ειδικό συνήθως θα επιλέξει να δουν κάποιο ψυχίατρο στα πλαίσια του gaslighting και θα πάει στο ψυχίατρο και θα πάρει τη γυναίκα του και θα πει αυτή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα, έχει πάρα πολλά νεύρα, ε, βγάζει τα νεύρα της επάνω μου, με βρίζει, βρίζει τα παιδιά, έχει εκρήξεις οργής και πολύ πιθανόν έτσι να σου κάνει και ένα αρχείο ότι κοίτα έχει και πρόβλημα οργής. Αυτό κάνει το θύμα να νιώθει ακόμη πιο μπερδεμένο και να παίρνει ευθύνη που δεν του ανήκει να νιώθει πιο εξαρτημένο από το θήτη και πλέον υπάρχει και ένα αρχείο ότι έχει επισκεφτεί ένα ειδικό ψυχικής υγείας, αυτό το ζευγάρι, στο οποίο, ε, ε, στον οποίο πήγαν για να τους βοηθήσει με την οργίλη συμπεριφορά της συζύγου ή με την οργίλη συμπεριφορά του συζύγου, αν ο σύζυγος είναι το θέμα που προβαίνει σε αντιδραστική βιαιότητα. Reactive abuse. Είναι εύκολο ένα ειδικό ψυχικής υγείας που δεν γνωρίζει καλά και δεν είναι καλά καταρτισμένο πάνω στα ζητήματα του ναρκησισμού, της τοξικότητας, της συνεξάρτησης και της αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης, όταν δει ένα τέτοιο ζευγάρι να θεωρήσει πως το θύμα είναι θήτης και ο θήτης είναι θύμα ή πως έχει να κάνει με δύο θήτες, παρά με ένα θύμα και ένα θήτη. Και αυτό θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πώς ξεκαθαρίζουμε, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποιος είναι θήτης ή θύμα ψυχικής κακοποίησης, το οποίο θύμα ψυχικής κακοποίησης έχει φτάσει στο σημείο να κάνει αντιδραστική βιαιότητα και έτσι να παρουσιάζεται ως ενώ στην ουσία είναι θύμα. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προβαίνουμε σε λήψη συμπερασμάτων πολύ νωρίς. Δίνουμε χώρο και χρόνο για να μιλήσουν και οι δύο άνθρωποι. Ξοδεύουμε αρκετό χρόνο, ικανό χρόνο, περισσότερες από μία συνεδρία ούτως ώστε να δούμε και να γνωρίσουμε καλά τη δυναμική της σχέσης αυτών των δύο ανθρώπων που έρχονται. Και να παρατηρήσουμε στο εδώ και τώρα πώς αλληλεπιδρά ο ένας με τον άλλο. Και εκείνο το βασικό στοιχείο το οποίο μας βοηθάει να διαχωρίσουμε το θήτη από το θύμα είναι οι προθέσεις. Τα θύματα έχουν καλές προθέσεις, παρόλο που μπορεί να φτάσουν στο σημείο να έχουν αντιδραστική βιαιότητα μετά από μακροχρόνια κακοποίηση. Ενώ οι θείτες έχουν κακές προθέσεις, δεν νιώθουν καμία ενσυναίσθηση για το θύμα τους, δεν παίρνουν καθόλου ευθύνη για αυτό που συμβαίνει και θεωρούν ότι για όλα φταίει ο άλλος. Άρα, η κακοήθεια είναι ίδιον των θητών, η καλοήθεια είναι ίδιον το θυμάτων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω ότι το επόμενο επεισόδιο του podcast, το 20ο επεισόδιο, θα είναι και το τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα επανέλθουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Και το θέμα του 20ου επεισοδίου θα είναι η καλοήθεια και η κακοήθεια. Το αγκρίαπολινες και το ντυζαγκρίαπολινες η εναντοματικότητα και η εξηγησιμότητα. α μου επιτραπούν αυτές οι πολύ πρόχειρες μεταφράσεις τώρα. Την επόμενη πέμπτη, στο 20ο επεισόδιο, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό. Για το πώς καταλαβαίνουμε έναν καλοήθι άνθρωπο... και πώς τον διαχωρίζουμε από έναν κακοήθι άνθρωπο. Αυτό που διαχωρίζει το θύμα είναι η πρόθεση. Το να έχει κακή πρόθεση κάποιο. Γιατί το έκανε αυτό, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Εγώ προσπαθούσα πάρα πολύ να είμαι καλή σύζυγος, να είμαι καλός σύζυγος... ...προσπαθούσα πάρα πολύ να τα βρούμε... ...αλλά ξέσπασα, δεν το έκανε επίτηδες. Κακοήθεια είναι να σου πει ότι μα είναι πολύ μαλακισμένη... ...και γι' αυτό το λόγο τη έβαλα τις φωνές. Εκεί είναι κακοήθεια. beep Σικ. Λοιπόν, αυτό που συνήθως δεν αντιλαμβάνονται τα θύματα... Και γι' αυτό οι ειδικοί ψυχική υγεία πρέπει να αφιερώνουν χρόνο προτού βγάλουν συμπεράσματα για το αν πρόκειται για ένα θύμα το οποίο κάνει αντιδραστική βιαιότητα, ή για ένα θήτη. Είναι ότι τα θύματα είναι πολύ πιθανόν να υποφέρουν είτε από απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε, είτε συνήθω από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, οι οποίε αυτέ δυο διαταραχέ η διατραχή μετατραυματικού στρες και η σύνθετη διατραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να έχουν ένα σωρό συμπτώματα όπως θυμό, οργή, ματέωση, φόβο, προσωρινέ παρανοϊκές σκέψεις, προσωρινή παράνοια και άλλα συναισθήματα έντονα και αυτόματα τα οποία εξηγούν γιατί αντιδρούν έτσι με βιότητα προς τον σύντροφό του, παρόλο που αυτό δεν είναι ίδιο του χαρακτήρα τους. Δηλαδή την ώρα που συμβαίνει το Reactive Abuse, την ώρα που έχεις μια αυτόματη, αυτόνομη, αντιδραστική βιαιότητα από το θύμα, εκείνη την ώρα το θύμα βιώνει μια συναισθηματική αναδρομή. Ένα emotional flashback. Θυμηθείτε και ξανακούστε, αν δεν το θυμάστε καλά, το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες, και απορριθμίζεται συναισθηματικά και έτσι μπορεί να λειτουργεί με τρόπους οι οποίοι είναι ψυχικά κακοποιητικοί, μέσα από αντιδραστικότητα και συναισθηματική απορρίθμιση. Αυτά τα λέω κυρίως για να τα ακούσουν οι συνάδελφοι ειδικοί ψυχικής υγείας, που σίγουρα τα γνωρίζουν, δεν θα τα μάθουν από μένα. Λοιπόν... Ξαναλέω, αυτό που συνήθως δεν αντιλαμβάνονται τα θύματα είναι ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και αυτά, αυτά τα περιστατικά αντιδραστικής βιαιότητας να είναι στα πλαίσια μιας συναισθηματικής αναδρομής και της ανάλογης συναισθηματική απορρύθμισης. Πώς καταλαβαίνει εσύ ο ίδιο αν είσαι θύμα ηθίτης, μόνο και μόνο που διαρωτάς, αυτό είναι καλό σημάδι. Ο θύτης ποτέ δεν βλέπει τη συμπεριφορά του με ενσυναίσθηση και φιλότιμο όπως είπαμε προηγουμένως. Ο θύτης, οι θήτες χαρακτηρίζονται από κακοήθεια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα εάν το παρατηρήσουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιδρούμε με βιαιότητα. Πρέπει όπως είπα και Να ηχήσουν τεράστιες καμπάνες Όχι αυτά τα απλά καμπανάκια που έχω εδώ Τεράστιες καμπάνες Να συγκλονιστούμε από την αλωτρίωση που έχουμε υποστεί Ώστε να αρχίσουμε και εμείς να λειτουργούμε έστω και αντιδραστικά με βιαιότητα να, Να ζητήσουμε αμέσως βοήθεια οι γραμμές για τη βία, οι εθνικές γραμμές για τη βία στην Κύπρο είναι η 1440 και στην Ελλάδα είναι η 15900. Παίρνουμε τηλέφωνο στο 1440 αν είμαστε στην Κύπρο, στο 15900 αν είμαστε στην Ελλάδα, στις αντίστοιχε εθνικές γραμμές για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ζείτε, γιατί γνωρίζω ότι, ότι και Έλληνε από το εξωτερικό παρακολουθούν αυτά τα podcast, και ζητάμε άμεσα βοήθεια. Δηλώνουμε την αβοηθησία μας, δηλώνουμε ότι είμαι σε μία κακοποιητική σχέση και έχω φτάσει στο σημείο να λειτουργώ με τρόπους που δεν με αναγνωρίζω και ζητάω άμεσα βοήθεια. Η θεραπεία γίνεται με το γνωστό τρίπτυχο οξία ψυχοθεραπεία σε ένα θύμα μακροχρόνιας μακροχρόνιας ψυχολογικής αδειόρατης κακοποίησης Ψυχοεκπαίδευση συστηματική, δηλαδή να διαβάζω συνεχώ ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, να ακούω συνεχώ ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια από podcast, να βλέπω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube. Σα υπενθυμίζω εδώ ότι έχω ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube που μπορείτε να το βρείτε με το όνομά μου γράφοντα θέκλα στο Μηχανή Αναζήτηση του YouTube, το οποίο έχει πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Κάνοντα συστηματικά ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία και οπωσδήποτε με τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Ένας καλός στόχος της θεραπείας είναι να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση του θύματος. Είπαμε, η χαμηλή αυτοεκτίμηση ενός θύματος το κάνει να έχει υψηλή ανοχή στην κακοποίηση, οπότε κακοποιείται υπέρμετρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σπάζει μέσα του και αρχίζει να αντιδρά με βιότητα, ενώ είναι κάτι που είναι ανίκαιο για το χαρακτήρα του, άρα στόχος της θεραπείας, πέρα από την ουσιαστ... τον πιο ουσιαστικό στόχο που είναι η διαχείριση των τραυμάτων του παρελθόντος, είναι και η αύξηση της αυτοεκτίμησης, η εξάσκηση της αυτοσυμπόνιας, να μάθουμε δηλαδή να συμπονούμε τον εαυτό μας και να μην επιτρέπουμε να κακοποιούμαστε, και της αυτοαγάπης όταν αυξήσουμε την αυτοεκτίμησή μας, την αυτοσυμπόνια και την αυτοαγάπη... διαμέσου τη της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης... και της καθημερινής εντατικής προσπάθειας... αυτό θα μας βοηθήσει να δούμε με διαφορετικό φακό τον εαυτό μας... και να σταματήσουμε να επιτρέπουμε να κακοποιείται... και να σταματήσουμε να επιτρέπουμε να αλωτριώνεται. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό όμως ότι η θεραπεία παίρνει χρόνο... να μην χάνουμε το κουράγιο μας... Να έχουμε υπόψη μας πως χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ή βρίσκοντας σε αυτόν τον δρόμο και κατάφεραν να αποκτήσουν ψυχική και σωματική υγεία και ελευθερία και ξέφυγαν από τη θυματοποίηση και την αλωτρίωση. Το έχω δει και εγώ πολλές φορές και δουλεύει. Η ψυχοθεραπεία δουλεύει, η ψυχοεκπαίδευση δουλεύει. Το να προσπαθείς με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης δουλεύει Έχει αποτελέσματα. Μπορείς να το κάνεις, το αξίζεις, εάν έχεις παιδιά έχεις 1500 παραπάνω λόγους να το κάνεις άμεσα Βάλε το στόχο και το εύχομαι και σε σένα και σε μένα και σε όλους μας να αυξηθεί τόσο πολύ η μας, η αυτοσυμπόνια μας και η αυτοαγάπη μας ώστε να έχουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε αδιόρατη ψυχική κακοποίηση όχι μόνο στην ορατή σωματική και σεξουαλική κακοποίηση αλλά και στην αδιόρατη ψυχική κακοποίηση να μην δεχόμαστε να καθίσει μίγα πάνω στο σπαθί μας να μην παραμένουμε σε σχέσεις που από την αρχή διαφαίνεται η αδιόρατη τοξικότητα του άλλου όταν νιώθουμε ψυχοπαθολογική έλξη να παίρνουμε τον εαυτό μα κατευθείαν για ψυχοθεραπεία Να μην δενόμαστε μέσα από τον πόνο, να μην έχουμε τραυματικό δέσιμο δηλαδή Και ένας άνθρωπος ο οποίο δεν δέχεται κακοποίηση Δεν υπάρχει περίπτωση να λωτριωθεί Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τον εαυτό του Και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τα ενία ο πρωτόγωνος εαυτό του Και να τον κάνει να αντιδρά όπως αντιδράει ένα ζώο ένα ζώο, πά να του πάρει στο φαγητό του. Όσοι έχουμε σκυλιά στο σπίτι ή άλλα κατοικίδια, ξέρουμε ότι όσο καλά εκπαιδευμένο και είναι το κατοικίδιό μας, αν νιώσει ότι απειλείται το ίδιο ή εμείς, μπορεί να βγάλει μια έντονη βιότητα αυτόματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή παίρνει τα ενία η αυτοσυντήρηση. Και τα αρχαίγωνα ένστυχτα, τα πρωτόγωνα που έχουν και τα ζώα και οι άνθρωποι. Άρα προστατεύουμε και τον εαυτό μα και τα κατοικίδια μα πρέπει να τα προστατεύουμε από κινδύνου και από κακοποίησει. Αυτό το επεισόδιο φυσικά ήταν για τον εαυτό μα. Επιφυλάσσομαι στη νέα σεζόν η οποία θα ξεκινήσει αρχέ Σεπτεμβρίου να μιλήσουμε και για τα κατοικίδια. Υπενθυμίζω πω την επόμενη Πέμπτη είναι το 20ο επεισόδιο αυτού του podcast. Η επόμενη Πέμπτη είναι. Στις 28 Ιουλίου 2023. Θα κάνουμε μετά ένα α, διάλειμμα ενός μήνα περίπου. Και θα επανέλθουμε την 5η 8 Σεπτεμβρίου. Με το 21ο επεισόδιο αυτού του podcast. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη. Φιλιά να προσέχετε. Να προσέχετε και να μην επιτρέπετε σε κανέναν. Να σας κακοποιεί. Έστω αδιόρατα Έστω επιφανειακά και καλά. Έστω μόνο ψυχολογικά. Η λεκτική κακοποίηση είναι κακοποίηση, το νέγκινγκ είναι κακοποίηση, το bread κράμπ είναι κακοποίηση, όλα αυτά είναι μορφές κακοποίησης και αν παραμένουμε για μεγάλο καιρό σε κακοποιητικές συνθήκες, αλλοτριωνόμαστε και τότε αναλαμβάνουν δράση τα πρωτόγονα μας ενστυχτά επιβίωσης. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν είναι καλό ούτε για μας, ούτε για κανέναν. Και κυρίω ξανακρούω τον κούοδωνα του κινδύνου στους γονείς. Στους γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά μέσα σε τέτοιες ναρκισιστικές κακοποιητικές σχέσεις. Γεια σας.